1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 4. August und das hier sind heute unsere Themen. Lilium mit Großauftrag für 220 E-Jets. Jedes sechste Elektrofahrzeug weltweit kommt bereits von deutschen Autobauern. Teamviewer präsentiert durch wachsende Geschäftszahlen. Twitter kündigt die Zusammenarbeit mit Faktencheckern an. Und der CDU-Politiker Philipp Amtor fällt mal wieder auf, dieses Mal scheinbar durch fragwürdige Verbindungen zu TikTok. Heute begrüßen wir erstmalig im Podcast im Rahmen der Reihe Investments und Exits Barbot Namini. Er ist Partner bei HV Capital und er ist quasi die Urlaubsvertretung für Jan Michajka, ja, und Barbot ist ein echter Fintech-Crack, muss man sagen. Das werdet ihr nachher auch hören. Wir haben ein bisschen länger gesprochen, weil wir eigentlich den ganzen Fintech-Markt, da passiert hier gerade so richtig viel, da gibt es so viele große Player, die sich von links und rechts bekriegen, aufeinander zubewegen. Permanente Akquisitionen, äh, permanente Strategieerweiterungen, Geschäftsfeldererweiterungen und, und, und. Riesenrunden und Barbot hat das alles im Blick. Und wir haben vor dem Hintergrund einer großen Runde in UK gesprochen, und wir haben gesprochen über die Super-App von PayPal, die da angekündigt wurde gestern. Also zwei richtig coole Themen, anhand derer man eben einfach diesen ganzen Space durchleuchten konnte. Ist ein cooles Gespräch geworden, ist leider ein bisschen ausführlicher. Ich sage leider in Anführungszeichen, ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, denn es macht euch ja hoffentlich auch Spaß zuzuhören. Man lernt immer was, also ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Das Ganze gleich nach den Nachrichten. Noch kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wir hatten ja in den letzten Tagen immer wieder Riesenrunden mit Riesentransaktionen und Mergers hier im Podcast. Heute wird es mal wieder ein bisschen kleiner. Wir haben zwei coole Gäste, finde ich. Also ist nicht minder wichtig. Zum einen haben wir ein junges Startup aus Leipzig. Die haben gerade ihre Seedrunde abgeschlossen mit 700.000 Euro. Das ist ein Unternehmen, das eine digitale Infrastruktur für Gastronomen aufbaut und da scheinbar auf einem ziemlich guten Weg ist. Ob ihr das auch so findet, könnt ihr gleich hören. Und wir haben zu Gast Björn Schäfer, den frisch gebackenen General Manager für den Dachraum bei Lepaya, ist eigentlich ein Beratungsunternehmen, hat aber gerade eine Studie unter über 1300 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durchgeführt in 250 Branchen und zwar in Holland, Deutschland, Belgien und Großbritannien und es geht um das Thema Stressmanagement am Arbeitsplatz und da könnt ihr euch ja vorstellen, wir haben hier schon mal drüber gesprochen, das ist wirklich ein wichtiges Thema und zwar vor allem natürlich durch die Corona-Pandemie, aber eben natürlich auch durch den anhaltenden homeoffice trend da ist im Prinzip jeder Geschäftsführer, Manager, Gründerin oder Gründer dazu, äh, im Prinzip dazu aufgerufen, sich das mal anzuhören, um dann vielleicht so ein, ja, ein bisschen mehr Empathie eben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Hause oder eben auch für die Rückkehrer ins Büro äh, zu entwickeln. Das ist also ein super wichtiges Thema. Von daher, das der kleine Appell zum Reinhören in die Nachmittagsfolge, die ab 14 Uhr auf diesem Kanal. Jetzt endlich genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit einer Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
0: Werbung Verwerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Nachrichten. Hi, I'm David Neelman.
1: We are so proud to be announcing an order of 220 Lilium Aircraft today.
0: Lilium mit Großauftrag für 220 E-Jets. I'll take your
2: entire stock.
0: Kurz vor seinem Börsengang kündigt das süddeutsche Lufttaxi-Unternehmen Lilium den ersten Milliardenauftrag an. Die nach eigenen Angaben größte brasilianische Inlandsfluggesellschaft Azul will dem Startup insgesamt 220 elektrisch betriebene Lilium-Modelle für sechs Passagiere plus Pilot abnehmen. Ziel sei der gemeinsame Aufbau eines regionalen Flugnetzes in Brasilien. Dabei sei der erste Einsatz für 2025 geplant. Wir freuen uns darauf, mit dem erfahrenen Team von Azul zusammenzuarbeiten und gemeinsam ein co-gebrandetes Shuttle-Netz in Brasilien aufzubauen, so Lilium-CEO Daniel Wiegand. Der Deal soll dem Volumen von einer Milliarde US-Dollar entsprechen. Marktbeobachter werten dies als Vertrauenssignal in das Konzept des vom Geschäftsmodell und Technik ungewöhnlichen Flugmodells von Lilium. Für Lilium kommt der Deal zu einem günstigen Zeitpunkt, nachdem man erst vor kurzem im Vorfeld des geplanten Börsengangs einen Hinweis zum Fortbestand des Unternehmens abgeben musste, demzufolge Lilium ohne weitere Finanzierung im Dezember 2022 das Geld auszugehen drohte. Jedes sechste Elektrofahrzeug weltweit kommt von deutschen Autobauern. Einer Marktstudie der Unternehmensberatung PwC zufolge stieg der weltweite Anteil deutscher Autobauer bei vollelektrischen Fahrzeugen im zweiten Quartal auf 17 Prozent. Zusammengenommen verkauften der VW-Konzern, BMW und Mercedes-Benz im ersten Halbjahr insgesamt 246.000 batteriebetriebene Fahrzeuge. Dominiert wird der Markt für vollelektrische Autos laut PwC gegenwärtig noch von chinesischen und US-amerikanischen Herstellern. Anders sieht es bei Plug-in-Hybriden aus. Hier lag der Anteil der deutschen Automobilbauer mit weltweit rund 370.000 verkauften Plug-in-Hybriden bei rund 50 Prozent. TeamViewer präsentiert wachsende Geschäftszahlen. Das deutsche Softwareunternehmen TeamViewer hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 vorgelegt. Mit einem Umsatz von 122,8 Millionen Euro und einem Umsatzanstieg von nur 7 Prozent blieb das Unternehmen deutlich hinter den Erwartungen zurück. Unter dem Strich verdiente TeamViewer 14,7 Millionen Euro und damit etwa halb so viel wie im Vorjahr. Dazu CEO Oliver Steil, Das Geschäft hat sich im Juni sehr positiv entwickelt. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir unseren erfolgreichen Wachstumskurs in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen und unsere Ziele erreichen.
2: Zwischenfrage für dich zulassen.
0: <lacht> Gut. Fragwürdige Verbindung von junger Union zu TikTok. TikTok versucht bereits seit geraumer Zeit, sein Image in Deutschland aufzubessern. Dafür geht das soziale Netzwerk offenbar auch bewusst auf Politikerinnen und Politiker zu. Jetzt ist es mal wieder der CDU-Politiker Philipp Amtor, der durch dubiose Verbindungen und Zahlungen in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Wie der Spiegel berichtet, soll der Konzern im vergangenen September eine Spende in Höhe von 2500 Euro an das Usedomer Musikfestival geleistet haben, das regelmäßig in Amthors Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet. Kurze Zeit nach dem vermeintlichen Sponsoring sollte es darüber hinaus auch zu einer direkten finanziellen Unterstützung der Jungen Union kommen, wo TikTok die Technikkosten für eine Veranstaltung der Jungen Union übernehmen wollte. Diese Unterstützung hätte nicht in den offiziellen Transaktionen auftauchen sollen, sondern sollte über TikToks Agentur Miller Meyer Consulting abgerechnet werden, wodurch sie für Außenstehende nicht nachvollziehbar gewesen wäre. Bitpanda investiert in digitalen Blockchain-Hub Rund 10 Millionen Euro will Österreichs erstes Unicorn Bitpanda in die Erforschung und Entwicklung von Blockchain-Technologie investieren. Hierzu soll in den kommenden zwei Jahren ein komplett auf Remote Working zugeschnittener Blockchain Research and Development Hub entstehen, mit der Blockchain-Experten und Ingenieure aus der ganzen Welt angezogen werden sollen. Mit dem neuen Hub will sich Bitpanda zu einem führenden Player in der Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie entwickeln, während man parallel an dem Ziel arbeitet, die Barrieren der Finanzwelt aufzulösen und die Demokratisierung von Investitionen voranzutreiben. So, Markus Feistel, Country Manager Dach bei Bitpanda.
2: I am your
0: Purgati wird Tochterfirma von Waterdrop. Das Wiener Startup Waterdrop übernimmt die Mehrheit beim Wasserflaschen-Startup Purgati. Waterdrop ist bekannt für seine Pulverwürfel, die sich in Wasser auflösen und so zu einem fruchtigen Drink werden. Das Unternehmen ist durch ein intensives Marketing, Supermarktplatzierungen und den eigenen Flagship-Store auf der Wiener Maria-Hilfer-Straße bekannt und erfolgreich geworden. Nach einer intensiven Zusammenarbeit kommt das 2019 gegründete Startup up Purgati unter das Dach von Waterdrop. Purgati, das ebenfalls aus Wien kommt, entwickelt Wasserflaschen mit integrierter Desinfektionsmöglichkeit und ist von nun an Teil von Waterdrop Technologies. Gemeinsam arbeite man an vertraulichen, aber hochinteressanten Getränketechnologieprodukten, die sie in den nächsten zwölf Monaten gemeinsam auf den Markt bringen wollen, sagt hierzu Waterdrop-CEO und Mitgründer Martin Murray in einem Statement zur Übernahme. Satirist Jonathan Swift once wrote that falsehood flies and the truth comes limping after it. That phrase is more than 300 years old, but it resonates today in the era of fake news. Twitter kündigt Zusammenarbeit mit Faktencheckern an. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat eine Zusammenarbeit mit den Nachrichtenagenturen Reuters und Associated Press verkündet. Ziel sei es, mehr Faktenchecks oder kontextuelle Informationen aus glaubwürdigen externen Quellen anbieten zu können. So sei es beispielsweise denkbar, dass einem Tweet zu einem bestimmten Thema zukünftig entsprechende Faktenchecks oder Medienbeiträge angefügt werden. So sollen durch die Zusammenarbeit auch schneller Themen identifiziert werden, die sich schnell verbreiten und somit anfällig für Falschinformationen sind. Für Twitter ist es die erste Zusammenarbeit mit externen Medienunternehmen. Bill und Melinda Gates sind offiziell geschieden. Das Paar hatte im Mai angekündigt, sich nach 27 Ehejahren scheiden lassen zu wollen. Die Scheidung ist nun final durch einen Richter am Montag vollzogen worden. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass keiner der beiden Geschiedenen Unterhalt bekommen wird. Der gemeinsame Besitz sei gemäß der zuvor geschlossenen Trennungsvereinbarung aufgeteilt worden. Da das Paar drei volljährige Kinder hat, seien Sorgerecht und Unterhalt für die Kinder kein Thema gewesen. Die gemeinsame Arbeit an der einflussreichen Gates-Stiftung wollen beide zunächst gemeinsam fortsetzen. Die Stiftung gehört zu den weltweit wichtigsten Investoren im Bereich der Gesundheitsvorsorge und der Entwicklungszusammenarbeit. Terrorpropaganda überschwemmt Twitter-Klon von Trump Nur wenige Wochen nach seinem Start wird das von Donald Trump gestartete Online-Netzwerk Getter von Dschihadisten zu Propagandazwecken genutzt. Ursprünglich wollten Trump-nahe Akteure mit dem Netzwerk einen sicheren Hafen für Trump-Anhänger bieten, die nach dem Sturm auf das Kapitol im Januar von anderen Plattformen wie Twitter oder Facebook verbannt wurden. Man versprach den Nutzern freie Meinungsäußerungen im Internet. Daraus scheint sich ein Boomerang zu entwickeln, da sich laut dem Online-Magazin Politico bereits 250 dschihadistische Accounts ausfindig machen ließen, die Enthauptungsvideos, Aufrufe zu Gewalt gegen den Westen sowie Memes, in denen der frühere US-Präsident Donald Trump exekutiert wird, auf der Plattform teilen. Generation Z setzt Trends in China. Die Alibaba Group hat das Einkaufsverhalten der chinesischen Generation Z untersucht und dabei vor allem das der wohlhabenden jungen Stadtbewohner, die die Zukunft des chinesischen Verbrauchermarktes prägen dürften. Die These, was diese Konsumenten heute wollen, wird morgen ein Massenmarkt sein. In der Studie wurden fünf große Konsumtrends für die Zukunft identifiziert, die sich teilweise stark von westlichen Trends unterscheiden. So fühlen sich junge Modefans zunehmend von subkultureller Mode wie dem japanischen Lolita-Stil und dem traditionellen chinesischen Hanfu angezogen, deren jährliche Umsätze auf der Alibaba-Plattform im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um fast 500 Prozent gestiegen sind. Auch Nutri-Cosmetics und natürliche Inhaltsstoffe auf Basis traditioneller chinesischer Medizin wie Goji-Beeren, Datteln und Mutterkraut liegen im Trend und sind immer öfter Bestandteil von Tee, Kaffee, Kuchen bis hin zu essbaren Gelees. Weitere angesagte Trends sind geschlechtsneutrale Düfte, Mahlzeitenersatzprodukte mit besseren Inhaltsstoffen und gesünderen Snacks wie beispielsweise Eis mit Brokkoligeschmack. Oder auch sogenanntes High-Tech-Glamping, also eine Kombination aus herkömmlichem Camping und luxuriösem Tech-Erlebnis. Den Link zur Studie findet man in unseren Shownotes auf www.startupinsider.de. Startup Insider Daily Kurznachrichten Das deutsche Startup Elaris bietet chinesische Elektroautos mit westlichem Namen und Branding an. Aber man hat auch das Modell Pio des Herstellers CDU im Programm, das man dank Umweltbonus für gerade mal 9.490 Euro erwerben kann. Die Messaging-App Telegram bekommt weitere Funktionen für Videoanrufe und Videonachrichten. Nach dem aktuellen Update können bei Videoanrufen bis zu 1000 Personen teilnehmen, bei denen bis zu 30 Teilnehmer gleichzeitig ihre Kamera und ihren Bildschirm freigeben können. Nach den zunehmenden Vorwürfen und dem öffentlichen Druck der letzten Wochen gegen den Spieleentwickler Activision Blizzard ist der Leiter des World of Warcraft Studios, J. Allen Brack, zurückgetreten. Hintergrund ist das kürzlich veröffentlichte Ergebnis einer zweijährigen Untersuchung, der zufolge das Studio von Activision Blizzard eine Kultur der ständigen sexuellen Belästigung und Diskriminierung geschaffen habe. Über die Hälfte der Zeit, die Menschen auf den Apps von Facebook verbringen, dient dem Konsum von Bewegtbilden. Dabei stehen speziell Instagram Reels im Fokus, wo sich Videos zum größten Wachstumstreiber für Interaktionen und das organische Accountwachstum entwickelt haben. Spotify sucht weiter neue Einnahmequellen und experimentiert mit einem neuen Abonnementtarif. Dieser soll 99 Cent im Monat kosten, hört auf den Namen Spotify Plus und ist als Zwischenstufe zwischen dem kostenlosen Free-Angebot und dem kostenpflichtigen Premium-Tarif gedacht. Der Tarif ist genau wie der kostenlose Tarif, werbefinanziert, bietet aber einige Zusatzfeatures. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 4. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments
1: und Exits. Super, ja, also ich freue mich sehr. Barbot Namini ist heute hier äh, in Vertretung von Yami Tschaika von HV Capital. Hallo Barbot.
2: Hi, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, ganz großartig, dass du da bist. Äh, wie gerade schon gesagt, Jan ist im Urlaub und du springst hier ein und ich freue mich sehr, weil du bist, äh, wir haben es gerade vorher schon gesprochen, du bist der Fintech-Spezialist bei, ähm, bei HV Capital. Nicht, dass die anderen davon keine Ahnung hätten, aber das ist, glaube ich, dein Herzensthema, ne?
2: Genau, ich fokussiere mich auf Fintech und äh, sehr breit gesehen, also B2C, B2B und, und ähm, Softwarelösungen, die an Finanzinstitutionen verkaufen. Das heißt, die ganze Palette an Fintech-Themen.
1: Ja, und ich habe dir gerade schon gesagt, ich habe mich gar nicht gewundert über die beiden Themen, die du mitgebracht hast, weil die halt genau dazu passen. Äh, wir können ja mal einsteigen, vielleicht fangen wir mit Rapid an. Ja, äh, Ein super spannendes Thema, ich kannte die nicht, aber äh, wenn man drüber liest, es wird sofort klar, das Ding ist groß. ne?
2: Genau, ja, sehr groß sogar. Und worum geht's und, und, und wieso ist es interessant zur Zeit? Also, es geht ja sehr um, um diesen Trend Fintech as a Service. Und, und wenn man einen Schritt zurücknimmt, bevor wir über Rapid sprechen, man kommt ja von einer Welt, wo, wo man Banken als monolithische Institutionen kannte. Ähm, die Tech-Infrastruktur war auch im Großteil monolithisch und man hat sich an eine Bank gebunden und dort ihre Financial Services bekommen. Das passt natürlich nicht so ganz in eine Welt, wo, wo die Kunden immer mehr digital äh, agieren und immer mehr auch digitale Transaktionen wirtschaften, weil ähm, diese parallele Welten, ich, ich mache was in meiner App, aber alles, was mit Geld zu tun hat, muss parallel irgendwo anders passieren, ähm, würde natürlich den ganzen Flow kaputt machen. Das heißt, man, man ist gerade in einer Phase, wo man die ganze... Finanzinfrastruktur neu denkt äh, und so besser gesehen, man, man teilt das in Module, Module, die Cloud basiert sind und Module, die man in andere äh, Apps eintragen kann, wo der Anbieter von ein solches Modul äh, de facto nicht nur die Funktionalität anbietet, sondern auch die äh, Regulierung Compliance Wrapper. Und ein, die sehr wichtigen Module natürlich auf, auf globaler Ebene sind, sind Zahlungen. Und äh, Rapid ist genau in diesem Segment, in den Segment Embedded äh, Payments. Ähm, und auf, auf globale Ebene, wie gesagt. Ähm, das ist natürlich, das hat sich mit, mit Covid, äh, Corona letztes Jahr alles massiv beschleunigt, weil ähm, immer mehr Kunden alles digital machen mussten oder wollten, aber in vielen Fällen müssten und die digitale Zahlungen haben sehr an, also die sind viel wichtiger geworden. Und worüber redet man genau? Man redet also, wenn man davor zum Restaurant gelaufen ist und eine Barzahlung gemacht hat, sein Essen mitgenommen hat oder beim Personal Trainer oder, 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 jetzt passiert ja vieles in der App. Und die Erwartung vom Kunden ist, dass wenn er in der App ist, wo er sein Essen bestellt, wo er sein Personal Training macht, wo er sein Frisur bucht, dass die Zahlung Teil von dieser äh, Experience ist und nicht, nicht eine separate Experience. Und Rapid bietet sozusagen eine Lösung, die man sehr einfach integrieren kann. Und äh, die diesen Flow nicht, nicht kaputt macht. Ähm, und natürlich gibt es sehr viele Investoreninteressen, gerade Interesse auf dem Thema. Äh, vor allem aus dem Hintergrund, dass auch bei Payments sich gerade vieles tut. Und äh, man kennt vielleicht so ein Adyen äh, man kennt einen Checkout. Äh, es gibt große Payment Service Providers. Es gibt natürlich die Kreditkartennetzwerke. Die meisten Zahlungsmethoden sind, was ich mal Generation One äh, nennen würde. Und das sind genau die, die Kreditkartenzahlungen oder Kartenzahlungen. Was in den letzten paar Jahren sehr beschleunigt hat, sind zwei andere parallele Payment Rails sozusagen. Auf die eine Seite hat man vielleicht von PSD 2 Open Banking gehört. Das ist de facto eine Bank konto zu konto zahlung die die kreditkarten umgeht. Und das könnten wir Generation 2 nennen. Und dann kommt noch die ganze Digital-Currency-Welt dazu, also Krypto, aber jetzt nicht nur gesehen als die Bitcoin sondern was immer die andere Coins sind, sondern auch in der Zukunft potenziell. Ein digitales Euro, ein digitales Dollar, eine Stablecoin. Das heißt, man ist am Anfang von einem kompletten Rethinking of Payment Rails, würde ich das nennen. Und, und daher sind wieder auch Payment-Startups extrem heiß im Markt. Ja, enorm. Wir haben auch als Fond als in eine Pre-Seed-Company gerade investiert, Rabobis die exakt das macht. Also die sagen, wir bauen Payment-Rails für die Zukunft und nicht basieren auf, was heute schon existiert.
1: Wie, wie schaut ihr da auf die Zukunft oder wie schaut ihr in die Zukunft? Weil das also du hast ja jetzt gerade ein paar sag sehr, sehr große Akteure genannt, ne? vielleicht auch noch so ein Stripe, die da noch reinkommen. Dann kommt jetzt irgendwie so ein Klarna, ein Revolut. Also da kommen ja so ganz viele große Player, irgendwie, die auch wahrscheinlich sehr angriffslustig sind. Wie guckt ihr da drauf? Wie, wie antizipiert die, wie die sich strategisch aufstellen?
2: Also die ganz und klare ist auch ein gutes Beispiel. Buy now, pay later ist natürlich eine vierte Art von Payment, die neu dazugekommen ist. Das ist de facto ein Kredit, der aber gleichzeitig zur Zahlung benutzt wird und nicht unbedingt, wo man halt erst einen Kredit nehmen musste und dann zurückgehen musste und mit dem Kredit zahlen musste. Das heißt, das, das ist auch eine sehr interessante vierte Lösungsart. Ähm, aber... De facto muss man, muss man das so schauen, die große Etablierte muss natürlich sich auf, auf die größten Zahlungsmethoden konzentrieren. Und wie immer bei Innovation, bei Disruption gibt es dann die Startups, die sagen, ich investiere auf eine Zukunft, die vielleicht kommt oder vielleicht nicht. Ähm, wo es vor die ganz großen heute noch vielleicht einen Sinn macht, das anzubieten, weil das zu nischig ist. Und als VC muss mir halt die Wette eingehen und sagen, wie sieht meine Zukunft aus in, in meinem Kopf und welche Wette will ich, will ich nehmen? Und wenn du mich fragst, äh, ich sehe ganz klar eine Zukunft vor Blockchain-basierte Digitalwährungen. Und wie gesagt, die können auch Zentralbank regulierte Währung sein, also ein Euro digital, es muss kein Bitcoin sein. Also nicht
1: nicht zwar, glaube ich, dezentral.
2: Nicht, nee, genau, das muss nicht dezentral sein. Ich bin auch groß, also Big Believer, dass um, um Digitalwährungen in die Massen zu bringen, muss man auch eine gewisse Regulatorik drumherum haben, weil wir leben in unserer VC-Bubble, wo jeder weiß, was ein Bitcoin ist. Aber der normale Mensch will ja nicht ein Risiko haben, dass wenn sein Konto gehackt wird, dass sein Geld weg ist. Er will wissen, dass die Bank ihm das Geld wiederherstellt. Und
1: so. Der und, möchte auch vielleicht und, wenn ich sage, auch keine Zockerwährung kaufen, ne? Genau.
2: Der, der, der will nicht mit Währung spekulieren. Ähm, der, der will einfach dann halt sein Gehalt, wenn es dann digital kommt, ähm, digital managen. So und, und und wenn man an, an so eine Zukunft glaubt äh, und Grund, wieso ich stark an äh, die Zukunft glaube, ist, dass die de facto sehr viele Intermediären rausnehmen würde, als die auf, aus diesem Payment-Prozess, weil es alles einf viel einfacher wird. Äh, es ist ja nur also digitalen Eins in einen Server und in nur in anderen. Das heißt, die, die Latenz geht komplett raus. Man braucht keine zwei, drei Tage mehr, um irgendwo im Ausland Geld zu beweisen. Äh, die Kosten fallen komplett weg, weil man ist nicht auf einem Kreditkartennetzwerk oder auf einem Oldschool-Banking-Netzwerk. Das heißt, es hat enorme Vorteile vor den Konsumenten, aber auch von der Infrastruktursicht. Und darum glaube ich stark, dass es kommen wird, und auf die Hypothese, ich glaube ich, es ist wert, eine Wette zu platzieren.
1: Ja, super spannend. Jetzt sind wir natürlich total rausgesucht, ne? sowohl was die Länder angeht, also wir, wir gucken jetzt fast global auf die Welt, als auch auf die Zeitachse. Ne? Über welchen Zeithorizont reden wir denn gerade, wenn, wenn du über solche Entwicklungen sprichst?
2: Ich glaube, wir sind gar nicht so weit von einem ein Regulatory Framework, der die ersten Produkte erlauben wird. Heißt, ich, in meinem Kopf habe ich mir so... 18 bis 24 Monaten eingebildet, dass es europaweit irgendeine Form von Regulierung gibt, die stabil genug ist. Und es gibt schon Kryptoregulierung, aber die ist noch nicht so reif, dass man sagen kann, man kann eine Banking-Infrastruktur drauf bauen, wenn du mich fragst. Aber das kommt jetzt in die zweite, Welle, zweite Phase. Das heißt, wir sind nicht mehr so weit weg. Und wenn man sagt, zwei Jahre, Gut, dann kann man nochmal ein, zwei Jahre draufpacken, aber in den nächsten fünf Jahren wird es mehr zur Realität, als es als heute ist.
1: Lass uns doch vielleicht nochmal kurz bei Rapid jetzt mal äh, versuchen einzuordnen, wo die genau stehen, weil ich habe mir versucht so ein bisschen zu erklären also oder mir das so, so herzuleiten, dass die irgendwie Funktionalitäten haben von PayPal, von, von Transferwise oder Wise, ja? Bisschen was von Stripe vielleicht noch, aber vielleicht kannst du es noch mal erklären. Also weil mir ist nicht so ganz klar, was der USP ist.
2: Ehrlich gesagt, wenn man ein großen globalen Payment Player ist, ähm, man muss jetzt nicht unbedingt ein USP, wie so wie die anderen haben. Es ist einfach ein Riesenmarkt und die, okay. leben, die leben parallel zueinander und das ist nicht unbedingt Replacement von ähm, der USB am Ende des Tages von allen ist, das, äh, also von den ADNC die Checkouts, äh, Rapid, die sind nicht exakt das gleiche Konzept, aber am Ende des Tages geht es darum, kann ich in beliebige Länder ohne zu große Integration und Verhandlungen sofort startbereit sein mit einer E-Commerce-Proposition. Und darum geht's Und es gibt, du hast ein paar genannt und, und es gibt Players, die sehr groß sind, aber es gibt keine hundert davon. Am Ende des Tages sind es halt dann die zehn großen und das sind riesen Businesses. Ähm, und Rapid hat ein bisschen mehr Funktionalität in Richtung so Banking as a Service, wenn man so will, weil man dann auch, also ein bisschen wie Stripe, wo man Karten äh, in das Ganze einbinden kann, Virtual Wallets, etc. Äh, ne, ADN ist äh, vielleicht mehr fokussiert rein auf das B2B-Payment, ähm, also weniger B2C-Card-Solution. Am ähm, Ende des Tages geht es um Payments und es ist äh, halt so ein Riesenmarkt und wenn man an die Hypothese glaubt, dass der Einzelhandel wird verschwinden, also es wird Supermärkte geben, aber sonst ist der Sinn von Bricks and Mortars ist eher Showroom und nicht, um Sachen zu verkaufen. Wenn alles sich online bewegen wird, dann brauchst du halt viele von diesen Players.
1: Du hast ja vorhin von Kunden gesprochen und das waren aber, glaube ich, dann die Endkunden, ne, die ins Restaurant gehen. Aber äh, Rapid ist ja quasi ein, wenn ich es verstehe, ein Payment Provider, der sich eben an den den das Restaurant wenden würde oder vielleicht eben auch, Sie hatten, glaube ich, Ikea zum Beispiel als Referenzkunden auf der Seite oder so. Also quasi an die großen Ketten eigentlich, ne?
2: Genau, was ich mit dem Restaurantbeispiel meinte, ist, also...
1: Der Seamless-Prozess, ne?
2: Genau, es gab eine Vergangenheit, man ist ins Restaurant gegangen, hat, hat mit Cash bezahlt. Heute geht man in... Delivery in Vault, in Deliveroo. Man bestellt äh, irgendwas und die Zahlung, äh, es ist vom Kunden erwartet, dass die Zahlung Teil von diesem Prozess ist und nicht unbedingt, dass das ist jetzt bar an, an dem Delivery.
1: Genau, ich wollte nur noch mal quasi verorten, wo die sich quasi aufhalten. Und damit wollte ich verbinden die Frage, was könnten weil wenn wir jetzt diese ganzen Player angucken und du sagst, das sind nicht so krasse USPs, sondern die haben irgendwelche, also alle irgendwelche Überschneidungen. Was sind denn dann vielleicht in der Zukunft die kriegsentscheidenden oder Wachstumsvoraussetzungen? Also wie wie kann man quasi das Rennen gewinnen gegen die Mitbewerber? Weil jetzt sagen wir mal, zum Beispiel sowas wie Schnittstellen oder so, die in der Vergangenheit vielleicht wichtig waren, sind ja auch schon eher eine Commodity, ne?
2: Ja, also, ist, äh, also die wichtigen Sachen sind A, äh, wie schnell und wie groß kannst du skalieren. Es gibt natürlich Kunden, die vom Tag 1 und der Uber, die auch auf der Webseite ist, die sind einfach riesig und nicht jede PSP kann überhaupt diese Volumina äh, handeln. Das heißt, es gibt Großkunden, die mit allen arbeiten, weil sie einfach so eine Riesenvolumen haben, dass, dass die global mit mehrer Arbeiten müssen. Ähm, man kann als USP auf dem Payment Layer vieles bauen. Man kann sagen, ich biete dir auch eine Orchestration Plattform vor. deine Compliance, Security, Know Your Customer, Anti-Money Laundering. Ähm, ich kann dir Module anbieten für deine internen Buchungssysteme. Also man kann ums Payment viel drum bauen, um eine USB zu haben. Eine Stripe kann zum Beispiel mit ein, wie gesagt, ein Banking as a Service ähnliches Produkt im Markt kommen und sagen, du als Firma kannst mit Stripe sehr einfach K Firmenkreditkarten kreieren. Ähm, und ich, ich mache die Kreditkarten -as a Service. Eine Marketta ist auch so ein Beispiel, die, die sehr stark in den, den Kartenbereich riesig sind, wo sie die ganzen Karten card management und card issuance ähm, äh, treiben und dann in der zukunft gibt es wie gesagt als usps ähm, was kann ich dir sonst anbieten wenn karten auf einmal nicht mehr das, äh, das wichtigste sind und man sieht schon jetzt zum beispiel eine äh, visa die hat versucht hat Platinum USA, usa zu kaufen und, und äh, vor ein paar wochen tink in europa gekauft hat die platzieren sich natürlich auch schon in der Welt, wo sie sich von der Zukunft darstellen, wo es vielleicht Karten nicht mehr die größte Zahlungsmethode werden, sein werden. Und die haben natürlich keine 1,8 Milliarden für Tink bezahlt, um Umsatz sich zu, einzukaufen, ähm, sondern um potenziell ein großes Player in Europa zu haben, der die Bank-to-Bank-Payment-Rails -bank baut. Und da ist auch eine Riesen Riesenhypothese in Europa und weltweit. Wir sind auch bei YAPIL investiert, die machen es als Infrastructure. Also da passiert gerade ein Open Banking weltweit sehr, sehr viel.
1: Und vielleicht ist das auch ein super fließender Übergang jetzt zum nächsten Thema, was wir haben, weil wir haben ja gerade schon über Klana gesprochen. Die haben gerade Stocart gekauft aus Mannheim, glaube ich, wenn ich oder Stuttgart. Auf jeden Fall Stocart gekauft, ne, diesen Loyalty-Kartenanbieter. Dann hast du gerade von Visa gesprochen. Wir haben Ikea gerade erwähnt und ja, und aber ich finde das ganz spannend, weil Ikea jetzt zum Beispiel könnte jetzt sagen, weil wir sprechen jetzt über PayPal und die Ambition, eine Super-App zu werden. Da gab es gerade Announcements und da ist ja ein bisschen die Frage bei so einem Ikea, ob die das zum Beispiel wollen würden, dass jetzt plötzlich ein Payment Provider alle Funktionalitäten rund um Ikea in einer App vereint. Also ob das dann hinterher vielleicht sogar auch, ich weiß nicht, äh, Macht verlagert von dem einen zum anderen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es verlagert Macht von einem zum anderen, aber am Ende des Tages you're a slave to your customers. Du musst machen, was, was die Kunden wollen. Ähm, weil die Kunden am, am Ende des Tages zahlen und Ikea ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil Ikea da bei Großmöbel hat man schon eine Komponente von Anfassen und hingehen und, äh, und ins Geschäft reinlaufen. Ähm, es, es hat ein ein wieso, was es bei viele anderen kleinen Einkäufe vielleicht nicht mehr der Fall sein wird. Ähm, und also, ich, ich kann Paypal's äh, Move völlig nachvollziehen, weil, ähm, wie gesagt, wenn Ankäufer wenn sich in der Digitalwelt äh, rüberbringen, dann äh, will der Kunde natürlich eine User Experience haben, die konform ist mit alles andere, was er on mobile macht. Ähm, und er will nicht in veralteten oder schlechten, so environments gehen, wo es wo er sich nicht mehr wohlfühlt, ähm, weil es vielleicht eine alte Web Design ist und und und, sondern umso integrierter sein sein Einkauf Ökosystem umso besser, natürlich, weil dann wenn wenn man wenn die das Checkout Prozess beim Supermarkt Einkauf genau dasselbe ist wie beim beim Klamotten Einkauf etc etc, dann ähm, macht es von Kunden natürlich extrem viel Sinn.
1: Vielleicht müssen wir einen Schritt zurückgehen und mal kurz nochmal erklären, was ähm, PayPal gerade announced hat. Vielleicht musst du noch aus deiner Sicht beschreiben, was diese strategischen oder die, die einzelnen äh, Elemente dieses, äh, dieses Vorstoßes sind.
2: Genau, also man, man schaut äh, natürlich nach, nach China und ähm, man, man hat mit, äh, mit den Super-Apps in China gesehen, äh, man kann viele Finanztransaktionen, viel vieles von das Alltägliche von die Menschen in ein Unified Environment einbauen, der ähnlich ist. Man kann sich das wie eine WhatsApp vorstellen. Also du hast ein, ein Messaging Service, wo du aber viel anderes machen kannst. Ob das jetzt eine Restaurantbuchung ist, ob das ein Kredit ist, ein Banking, äh, Reisen buchen und und und. Und durch die volle Integration von alle äh, sozusagen consumer von von Konsumenten kann man natürlich eine viel bessere Experience auch anbieten, weil, äh, weil man dann in, in eine Mechanik kommt, wo man genau weiß, was man äh, gerade kauft, wie man es kauft, was der nächste Teil vom Prozess ist, äh, Checkout und und und. Und PayPal will, will natürlich Teil von dieser Hypothese nach, nach Europa und Amerika bringen, indem sie sagen, ähm, Payments haben wir, wir haben eine App, die, die sich auf fürs Messaging anbietet, wir haben extrem viele äh, Business-Beziehungen, wir können also viele von diesen einzelnen, einzelnen Prozesse in eine App einbinden. Und wenn wir das tun, dann würden wir natürlich, extrem strategisch relevant von Kunden aber wir wie du sagtest die Macht kommt dann zu uns weil wir bestimmen wie der Kunde sein Geld ausgibt und das ist natürlich eine extrem äh, powerful Position ja, also man kann man kann schon bis zu also Amazon macht ja ein bisschen anderes aber Amazon sagt ja auch am Ende des Tages ich verkaufe alles. Und darum habe ich die Macht über, über den Konsumenten.
1: Dem Kurs von PayPal hat das nicht so gut getan, diese Ankündigung, habe ich gesehen, ne?
2: Ach, ich glaube, das sind, ob das wirklich die Ankündigung war, ob das ein bisschen Märkte sind, die hoch und runter gehen, aber sagen wir so, PayPal, so schlecht geht es dem nicht gerade. Nee,
1: 320 Milliarden in Bewertung, seit, habe ich gesehen. Seit, seit, Wahnsinn. Genau. Ne?
2: Seit Corona, ja. genau. Es gibt aber, man muss auch einen Punkt sagen, es gibt einen sehr wichtiges Unterschied zwischen was im Europa je passieren kann und in Amerika und, und die chinesischen Apps. Und das ist das Unterschied von was die Holding Company besitzt. Wenn man sich den chinesischen Markt anschaut und eine Tencent und eine Alipay anschaut, man hat zwei Holding Companies, die vertikal alle die größte Anbieter von die verschiedenen Service selbst besitzen. Heißt, die haben die zwei größten Restaurantbuchungsplattformen, die zwei größten Travel-Plattformen, die, Travel die zwei größten etc. 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 Ebays, Marktplätze und, und 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 was das natürlich tut, ist, dass durch die volle vertikale Integration können Sie den Kunden ein zehnmal besseres Service anbieten, weil wenn ich dein Kontostand kenne, wenn ich weiß, was für ein Auto du hast, wenn ich weiß, wo du essen gehst, wenn ich alles über dich weiß, dann kann ich natürlich auch sagen, okay, der Kunde hat einen, ich weiß, dass er good for his money ist, starkes Kredit hat, das heißt, ich kann ihm Kredit für sein nächstes Urlaub anbieten. Und die 5.000 Euro Airbnb-Haus, äh, die er in sechs Monaten gemietet hat, kann er auf Kredit nehmen. Das heißt, ich verdiene dann mit, weil ich ihm Kredit äh, verdicke, wenn ich weiß, den er weiter äh, zurückzahlen wird. Und Kunde Y, da weiß ich, dass dass er eher gestretched ist, Kreditkartenbalance äh, ist maxed max, max out und an den Kunden bietet ich was ganz anderes. Das wird in Europa ja nahezu unmöglich sein, weil natürlich jeden Vertical von einem anderen Player ähm, bedient ist. Eine OpenTable, eine Booking.com und... Also das ist und, und, und Ebay sind halt verschiedene Companies. Und diese volle Integration und volle Datentransparenz wird es nie geben in Amerika und in Europa.
1: Aber zeigt vielleicht ja natürlich ein super Argument dann für PayPal, was ja zumindest ein Trusted Brand ist wahrscheinlich mittlerweile. Ne? Die, also kennt ja auch jeder, äh, zumindest zu sagen, man geht sehr, sehr exklusive Partnerschaften ein, oder?
2: Genau, genau. Also da, das, das ist, glaube ich der Endgame. Das muss der Endgame sein dass man sagt, über PayPal kannst du dann viel andere vieles, vieles von deinem Alltägliches.
1: Und deswegen dachte ich eben an Ikea, weil also vorhin mit diesem Vergleich, weil ich dachte, hinterher könnte es ja sein, dass bei einem Ikea stehst du plötzlich im Laden drin, kaufst möchtest eine Küche kaufen und sagst aber, ich hole mir jetzt nicht die Ikea-App raus, sondern die PayPal-App, weil ich eben nochmal, also PayPal hat ja auch sowas wie Honey zum Beispiel, ne, diese Gutscheingeschichte ja. ne, oder Finanzierungsmodelle oder sowas, die dann vielleicht eben übergeordnet funktionieren, die ich schon kenne. Und... Dann ist plötzlich so ein, weiß nicht, Family-App oder so, wie auch immer sie heißen von IKEA, ist dann plötzlich eben nicht mehr die erste Wahl.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das äh, würde ich jetzt, um noch einen Term reinzuschmeißen, das würde ich eher Contextual Finance nennen. Und ähm, zum Beispiel in unserem Portfolio, die, die Solaris Bank hat die große Hypothese um Contextual Finance. Und wie, wie wir das definieren, ist de facto Finanzprodukt, den man in den Environments, behält, wo man es auch braucht, an den Zeitpunkt, wo man es braucht. Heißt, wenn ich, wie ja, Ikea, gutes Beispiel, oder Mediamarkt, wenn ich einen Kühlschrank kaufe oder ein Bett, und ich das mir nicht leisten kann, es war ja so, man hat eine Finanzierung gekriegt, aber die Finanzierung hat, waren dann zehn extra Papiere, die man unterschreiben musste, und man musste irgendwas schicken und, und, und. Mit Contextual Finance heißt es, in den Kontext würdest du das sofort kriegen, zu dem Zeitpunkt, den du das brauchst, mit der User Experience, die du auch willst. heißt, du musst dann nicht einen Vertrag von der Bank unterschreiben, sondern eine PayPal mit Ikea hat sich den Format durchdacht und der Kunde kann sofort digital unterschreiben. Und wie gesagt, eine Solaris Bank macht auch im Teil das, indem sie Module anbieten, die Großkunden in ihre Flows, in ihre Apps, in ihre Webseiten einbauen können, um direkt dann Distributionskanäle für Finanzprodukte zu sein.
1: Ja, Solaris Bank apropos. Ne? Also ich habe gesehen, du bist im Board sogar, ne?
2: Genau, genau.
1: Ja, Glückwunsch nochmal zu der großen Runde. Jetzt ich hatte ja den Roland Volz hier auch im Podcast, also herzlichen Glückwunsch. Das ist ja großartig, großartig was ich da tue, ja?
2: Ja, das also ist eine eine super Runde und es bleibt extrem spannend. Also wir sind wir sind am Anfang, würde ich mal <lacht> sagen. Klar, die Zahlen sind groß, aber da tut sich gerade so viel in Europa und weltweit. Wir sind am Anfang von einem Riesentrend.
1: Ah, cool, aber das heißt im Prinzip sowas, also quasi das Entwickeln, so wie jetzt das Paypal sich gerade vornimmt, so muss auch eine Solaris Bank vielleicht auf den Markt gucken und zum Beispiel sagen, das Thema Pay Later oder sowas, nur mal als Beispiel, müsste irgendwann ein Modul werden, was man dann eben allen Kunden, die es brauchen, anbietet, ja?
2: Genau, und das machen sie in der so. Tat schon. Und die haben ein Modul, das das so eine klare Logik auch nachmacht, oder was heißt Nachmacht die haben so ein Kreditprodukt, den man sich bei denen äh, als Modul einkaufen kann. Äh, die Solaris ist ja White Label, das heißt, es das ist, ist nicht unter einem Brand Solaris, sondern man kann sie dann in, in irgendein Shop einbauen und sagen, willst du eine Buy Now Pay Later Lösung? Wenn der Kunde Ja sagt, dann wickelt das die Solaris im Hintergrund ab, ähm, aber der Kunde bleibt in seinem Shop und äh, er merkt eigentlich sehr wenig von, was alles im Hintergrund passiert. Und das ist die Zukunft von Finanzdistribution, weil so muss es auch sein in der digitalen Welt.
1: Ja, Barbot, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ewig sprechen. Ich glaube noch mal ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob wir vorhin die runden Größe genannt haben. Vielleicht noch mal kurz, einmal kurz zurück zu Rapid. 252 Millionen Euro habe ich hier stehen. Ja, große Zahlen heutzutage. <lacht> Wahnsinn, ja. und Aber die Bewertung ist nicht bekannt, ne?
2: Nee, die, die haben sie noch nicht announced. Äh, wird bestimmt auch demnächst rauskommen. In UK sind sie generell offener.
1: <lacht> also ich hatte bei Crunchbase gesehen, ja, 770 Millionen Dollar insgesamt schon. Das, also das muss ja dann eine Bewertung sein, irgendwo so wahrscheinlich 3, 4, 5 Milliarden, ne?
2: Kann gut sein heutzutage. also eine Checkout war ja, glaube ich, über 10 äh Gut, Indian ist ja schon eine Weile her. Ähm, ja, das sind gro große Themen gerade. Was, was es im Fintech tut, <lacht> ist, ist gerade Wahnsinn. Aber auch richtig so, weil ähm, man, man ist in, in, in einer Transitionsphase, wo man sehr viel Macht von Banken wegnimmt. Und äh, das sind ja, es, es geht um riesen, riesen Summen. Äh, es ist kein Kleingeschäft.
1: Nee, total total spannend wirklich, auch was ich da tue. Ja. Ich glaube, bei N26 seid ihr nicht drin. Nee, ne?
2: da sind wir nicht, leider nicht drin.
1: Ja weil, ja, weil da munkelt man jetzt gerade, dass die nächste große Runde, die jetzt kommt. Ne, deswegen Und das wird ja auch nochmal spannend mit dem Beispiel, mit dem Competitor Revolut dann eben, könnte ja, also Revolut ist ja auch so ein bisschen, habe ich gerade mit Daniel Wild drüber gesprochen von Mountain Alliance, die sind ja auch dabei, eine Super-App zu formen, möglicherweise. ne Jetzt schon mit, mit Hotelbuchungen und Ferienwohnungen und sowas. Das geht so ein bisschen in die Richtung.
2: Genau, also Re ja, Revolut vielleicht mehr als alle anderen Neobanken, die hatten ja schon auch Krypto und ein paar andere Sachen drin. Ähm, man muss am Ende des Tages sehen, was der europäische Kunde will, wo, wo er sich wohlfühlt und ob, ob er. Hotelbuchung mit Konto assozi assoziiert oder nicht, weil bei Revolut hat auch nicht immer alles super funktioniert. Genauso bei Number 26, es gab ja mehrere Produkte in der App, wo man mit Partnern arbeiten könnte. Man muss sich an den Konsumerverhalten auch anpassen oder den ändern. Ähm, aber es macht auf jeden Fall Sinn von Number 26 jetzt auch mehr Geld einzusammeln, weil. Es geht um große Visionen hier. Es geht nicht nur um, um Current Accounts, sondern ähm, du musst schon neue Finanzinfrastrukturen bauen ähm, und es ist nicht, nicht billig.
1: Du, also ich, ich, wir haben jetzt deutlich überzogen, aber ich finde, es war das absolut Barbot, weil wir haben jetzt so einen Rundumschlag quasi über die Trends im Fintech-Bereich, was ja momentan eigentlich kann man glaube ich sagen mit der heißeste Markt ist der gerade existiert ne
2: ja also ja es ist auf jeden Fall heiß
1: <lacht> sagen wir also. ja fließt denn irgendwo mehr Geld rein gerade in irgendeinem Bereich gerade zumindest in Europa
2: also als Asset-Klasse würde ich sagen nicht als Einzelmodell da fließt natürlich vieles in Q Quick Commerce gerade
1: ja und Neo Broker ne dann äh
2: also, nee, nee, es meinte jetzt Quick Commerce im Sinne von dieser 15-Minuten-Lieferung-Modelle. Nee, nee, ja, ich gleich, ja. ich,
1: ich wollte nur fragen: Neo Broker war ja mit Trade Republic, ist das auch noch Fintech für dich oder ist das?
2: Ja, nee, ja, yeah, yeah. das, das ist ganz klar Fintech, ja, yeah, ja. Yeah. Also, Trade Republic, Scalable hat eine große Runde, da ist also in den Box. also, das, also als Asset-Klasse, als, als Vertical ist. Auf jeden Fall ist Fintech gerade, würde ich mal sagen, das Vertical, wo am meisten Geld reinfließt in Europa. Ja, das könnte man schon sagen.
1: Du, dann freue ich mich, wenn wir dieses Gespräch wiederholen können irgendwann äh, und dann quasi den, die, die Fragen, die noch unbeantwortet geblieben sind, nochmal erörtern. Aber auf jeden Fall fand ich super, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
2: Gerne, vielen Dank. Ciao. Werbung
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Barbot Namini, Partner von HV Capital. Ich finde, es war super spannend. Ich freue mich schon drauf, wenn Barbot dann in, ich glaube, vier Wochen wieder bei uns ist. Dann werden wir sicherlich andere Themen besprechen, aber wahrscheinlich werden wir auch wieder rauszoomen und über ja, über die Märkte sprechen. Also von daher, ihr seht schon, Barbot, da haben wir jetzt nicht so richtig drüber gesprochen, aber Barbot ist seit über acht Jahren in dem Metier unterwegs oder beziehungsweise seit über acht Jahren bei HV Capital in dieser Position. Und wie ihr merkt, ihr kennt den Fintech-Space in- und auswendig. Kontaktiert ihn ruhig auf LinkedIn. Ich glaube, er freut sich über ja, schlaue Fragen oder eben natürlich auch über spannende Startups. Macht es ruhig. Ihr habt ja gesehen, da ist bei HV Capital generell eine große Offenheit. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr nachher wieder reinschaltet. 14 Uhr geht es weiter. Dann, wie gesagt, mit Björn Schäfer von Lepaya und mit Ben Wohlscheid. Er ist der Co-Founder und Managing Director von Soyuz. Bis nachher. Alles Gute. Ciao, ciao.